0: Und ich lese die Verse 28 bis 30. Johannes Evangelium, Kapitel 19, die Verse 28 bis 30. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, sprach er, damit die Schrift erfüllt würde, ich habe Durst. Da stand ein Gefäß voll Essig, sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf einen üsop und hielten es ihm an den Mund. Als Jesus nun den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, neigte den Kopf und übergab den Geist. Es ist vollbracht, das wahrscheinlich triumphalste Wort, das am Kreuz ausgerufen wurde durch unseren Herrn. Wir wollen uns mit diesen drei Worten heute Morgen beschäftigen und was sie bedeuten, was alles darin steckt. Und ich werde euch nur, wie man so sagt, einen Appetitmacher geben können heute Morgen, aber ihr habt ja den ganzen Feiertag noch Zeit, um darüber nachzudenken und kriegt sogar noch das Manuskript mit nach Hause, da könnt ihr alle Bibelstellen nachlesen, um das zu erfassen. Was bedeutet es? Es ist vollbracht. Das Wort selbst das in der griechischen Sprache hier verwendet wird, heißt auch so viel wie erfüllt oder zum Ziel gebracht oder zu Ende gebracht oder zur vollen Bedeutung geführt oder zum beabsichtigten Ziel gebracht oder auch vollständig verwirklicht oder fertiggestellt. Das ist ein sehr umfassendes Wort, und es ist uns in dem Text, dem kleinen Text, den ich eben gelesen habe, dreimal begegnet und es ist in der deutschen Sprache immer ein bisschen anders übersetzt wegen seinem Zusammenhang. Im Vers 28, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, sprach er, damit die Schrift erfüllt würde. Das ist das gleiche Wort in der griechischen Sprache. Und dann schließlich der Siegesruf. Es ist vollbracht. Wenn wir im Vers 28 gelesen haben, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, dann wusste er, es war bereits alles getan, in diesem Augenblick, was nötig war zu unserer Erlösung. Er wurde nach Kolosser 2 ans Kreuz geheftet, da war unser Schuldbrief hingeheftet, da hing Jesus. Er war der, der nach 2. Korinther 5 zur Sünde gemacht worden war, weil alle unsere Sünde auf ihn geladen war, wurde er zum Inbegriff der Sünde gemacht. Es war schon alles vollbracht. So heißt es hier. Jesus hing ja da schon und er hatte sich bereit erklärt, das Lamm Gottes zu werden, das der Welt Sünde hinwegträgt und es war auch schon alles Wichtige gesagt. Nicht nur während der Erdenzeit unseres Herrn, sondern auch in diesen Stunden am Kreuz. Sätze wie, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Er hatte dem Schächer und damit auch uns Mut gemacht, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er hatte seiner Mutter und einem seiner Jünger bereits eine gegenseitige Aufgabe zugeteilt. Frau, das ist dein Sohn und und du, das ist deine Mutter. Und er hatte auch schon ausgerufen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Um deutlich zu machen, der Vater hat sich wirklich zurückgezogen. Er war wirklich das Opfer geworden. Das war nicht irgendeine Show, die da ablief, sondern der Vater hat sich wirklich zurückgezogen wegen meiner und deiner Sünde. Und jetzt rief er nach, etwas zu trinken. Es dürstet mich, hat er gerufen. Man gab ihm dann... Essig mit Wasser vermischt zu trinken? Warum? Warum sagte er das? Es steht im Vers 28, damit die Schrift erfüllt würde, denn das war im Alten Testament vorhergesagt, dass Jesus das ausrufen würde. Was an diesem Tag vollbracht wurde, war nicht einfach nur diese paar Stunden, die Jesus am Kreuz hing. Was hier vollbracht wurde, waren nicht nur die letzten Tage seines Leidens. Es waren nicht nur die drei Jahre, die er im öffentlichen Dienst gestanden hatte, die zum Abschluss gekommen waren. Es waren auch nicht nur die gut 30 Jahre zum Abschluss gebracht, die Jesus als Mensch auf dieser Erde war, sondern der ganze Weg, den Gott mit den Menschen gegangen war, schon vor Grundlegung der Welt, war festgestanden, Jesus wird der Erlöser werden und jetzt endlich... Worauf die Engel seither gewartet hatten, war es vollbracht. Und das, was Adam gesagt bekommen hatte in Genesis 3 nach dem Sündenfall, dass der Same der Frau, der Schlange den Kopf zertreten würde, auch das war jetzt erfüllt, 4000 Jahre nachdem Gott das angekündigt hatte und was Mose gebracht hatte im Gesetz, als er Opfertiere einsetzen sollte aufgrund der des Befehles Gottes, das war endlich zu Ende gebracht. Ab diesem Tag waren keine Opfer mehr nötig für unsere Schuld. Es ist vollbracht. Und jetzt rief er die letzten Worte. Es ist vollbracht und dann schließlich noch in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wenn wir betrachten, was der Tod des Herrn vollbracht hat, dann verstehen wir auch den Umfang, die Kraft der Erlösung. Und deswegen wollen wir heute Morgen nachdenken, was bedeutet das? Was meinte Jesus, dass vollbracht war, dass ans Ziel gebracht wurde, dass vollendet wurde? Worum ging es? Das soll uns heute Morgen beschäftigen. Jede Verheißung, Jesu war erfüllt, endlich am Kreuz. Oder wenn ihr nur ein Kapitel oder zwei Kapitel zurückblättert, ins Kapitel 17, da betet der Herr Jesus im Vers 4, Johannes 17, Vers 4, ich habe dich vollendet, verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet. Das ist genau wieder das gleiche Wort, das er am Kreuz ausgerufen hat. Ich habe das Werk vollendet, das du mir zu tun aufgetragen hast. Also alle, alle Aufträge Gottes waren an Jesus, waren in diesem Moment erfüllt. Oder schon Kapitel 13, Vers 1, lesen wir in der zweiten Vershälfte, Johannes 13, Vers 1, zweite Hälfte, wie er die seine geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Wiederum das gleiche Wort in seiner entsprechenden grammatikalischen Form in der griechischen Sprache. Es war also, dass alle Verheißungen in Jesus erfüllt, es war alle, alle Liebe zum Vater erfüllt, es war alle Liebe zu den Menschen erfüllt, als er am Kreuz ausrief, es ist vollbracht. Was bedeutet das für uns? Was, was wurde für uns vollendet? Das Erste, ihr seht immer, Oh, das kann man fast nicht lesen, schade. Ganz in Rot steht eigentlich, die Kraft der Sünde ist beendet. Die Kraft der Sünde ist beendet. Paulus schreibt einmal später im ersten Korintherbrief im Kapitel 56, wo die Sünde überhaupt herkommt. Er sagt in 1. Korinther 15, Vers 56, Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Sünde entstand ja erst dadurch, dass Gott einen Maßstab gab im Gesetz, um deutlich zu machen, was ihm nicht gefällt, was Sünde ist. Und er sagte, die Kraft der Sünde ist das Gesetz, denn das Gesetz forderte den Menschen auf, du sollst das tun. In den zehn Geboten, jedes Gebot beginnt mit dieser Aufforderung, du sollst. Und mit dieser Aufforderung war eigentlich schon das Scheitern ja einprogrammiert. Der Mensch würde das nicht können. Der Tod würde die Folge sein. Die Kraft der Sünde besteht also im Gesetz, weil Gott sein Gebot gab. Gibt es überhaupt Sünde und muss der Mensch scheitern in seinem Versuch, Gott zu ehren? Und deswegen kam Jesus um das Gesetz. Zu vollende, das heißt, seine Wirkung zu Ende zu bringen. Diese Wirkung, die die Sünde offenbar macht und dem Menschen über 1500 Jahre deutlich macht, du kannst es nicht. Er hat durch den Tod das Gesetz zu seinem Ende gebracht. Im Römerbrief im Kapitel 10 und Vers 4 lesen wir den Satz des Apostels: Denn Christus ist des Gesetzes Ende. Zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. An diesem Tag, als Christus ausrief, es ist vollbracht, war der Weg des Gesetzes beendet, Er sagte, du sollst, streng dich an, um irgendwie den Himmel zu erreichen, was ja doch nur ins Scheitern führen konnte. Und jetzt sollte der gerecht werden, der glaubt. Und staunt, wenn man den Hebräerbrief liest, was der sagt über das Gesetz Gottes. Es war ja nicht das Gesetz von Mose, sondern es war das Gesetz Gottes und ähm, er sagt, im Kapitel 7, Vers 19 über das Gesetz folgendes, Hebräer 7, Vers 19, das Gesetz konnte nichts vollenden. Das ist wieder genau das gleiche Wort, das Jesus am Kreuz ausrief, es ist vollbracht. Das Gesetz konnte nichts vollbringen, das Gesetz konnte den Menschen nicht vollkommen machen, das Gesetz konnte den Menschen nicht mit Gott versöhnen, das Gesetz konnte den Menschen nicht in den Himmel bringen. Und deswegen dürfen wir wissen, wir gehören jetzt einem Anderen. So hat es Paulus in seiner Auseinandersetzung mit dem Gesetz im Römerbrief geschrieben. Wir gehören jetzt einem Anderen. Wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz mit all seinen Anstrengungen. Ihr Brüder, seid dem Gesetz gegenüber tot durch den Leib Christi. Das heißt, das Gesetz hat keine Bedeutung mehr für euch als Weg zur Errettung. Und er sagt weiter, um einem anderen zu gehören, nämlich dem, der von den Toten auferweckt worden ist, damit wir für Gott Frucht bringen. Wir gehören jetzt einem anderen, der nicht mehr sagt, du sollst das Gesetz erfüllen und streng dich an und mach es. Und wenn du es tust, dann wirst du leben, sondern wir gehören einem anderen, will dich reinigen. Ich will aus dir einen neuen Menschen machen. Ich will das angefangene Werk vollenden. Das Gesetz mit seiner Forderung war in diesem Augenblick zu Ende gebracht, als Jesus am Kreuz ausrief, es ist vollbracht. Und Paulus sagt, deswegen sind wir für das Gesetz gestorben, gewissermaßen. Ich lese das mal in Galater 2, ich weiß, viele von uns lieben diese Verse. Ich auch, eine ganz große, tiefe Wahrheit darin. Galater 2, Vers 19, da sagt Paulus es so. Denn ich bin durchs Gesetz für das Gesetz gestorben. Klingt ein bisschen kompliziert. Ich bin durch das Gesetz für das Gesetz gestorben. Das heißt, nach dem Gesetz musste ich sterben. An dieses Kreuz hätte ich müssen, weil ich dieses Gesetz nicht halten kann. Aber Christus ist an meiner Stelle gestorben und deswegen ist das Gesetz, das heißt die Strafe, die aus meiner Sünde folgt, an ihm vollzogen. Er wurde zur Sünde gemacht. Das Gesetz trifft mich nicht mehr, denn die Strafe ist vollzogen. Ein Richter, der jemanden verurteilt wegen irgendeiner Straftat, kann immer nur einmal die Strafe verurteilen aussprechen. Und wenn sie vollzogen ist, kann sie nicht noch einmal wiederholt werden. Und das ist, was Christus getan hat. Und, und Paulus sagt, ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben. Jawohl, ich bin verurteilt. Jawohl, ich müsste sterben. Aber weil Christus diese Konsequenz auf mich nahm, bin ich frei von dem Weg des Gesetzes, mein eigenes Heil und meine eigene Rechtfertigung zu schaffen. Der Zweck der Zweck des Gesetzes ist erfüllt, zu Ende gebracht, hat seine Bedeutung erfüllt, denn der Zweck war, des Gesetzes war, mich zum Sünder zu machen, der das Kreuz verdient. Und dieser Zweck war erfüllt, als Christus am Kreuz starb. Dieses Gesetz mit seinen Forderungen, du sollst, treibt mich zu Jesus. So sagt es Paulus auch im, im Galaterbrief, es ist der Zuchtmeister zu Christus und es treibt mich zu Christus, weil ich merke, ich kann das nicht. Und deswegen flüchte ich zu Christus, der am Kreuz meine Schuld getragen hat und der noch mehr für mich getan hat, was wir gleich betrachten. Und deswegen, weil das Gesetz mit seiner Wirkung zu Ende ist, dieses du sollst, Irgendetwas bewirken. Deswegen sagt Paulus in Galater 2, Vers 20, ich lebe. Doch nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt im irdischen Leib lebe, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahin gegeben hat. Ich lebe jetzt nicht einfach für Jesus. Das wäre ja schon wieder meine eigene, sondern ich lebe durch Jesus. Er lebt sein Leben durch mich. Weil das Gesetz mit der Forderung, du sollst, zu Ende gebracht ist am Kreuz. Dort hat Jesus meine völlige Unmöglichkeit getragen und die Schuld, die daraus kam, die ist bezahlt. Die Gemeinschaft des Menschen im Alten Testament konnte den Menschen nur in den Tod bringen, denn er konnte das Gesetz nicht halten. Für uns aber, die wir Jesus gehören, wir wissen, die Gemeinschaft mit ihm bringt mir das Leben, bringt mir das ewige Leben. Als Jesus also rief am Kreuz, es ist vollbracht, da war das Gesetz mit seinen Anforderungen und mit seinem Urteil über den Menschen vollbracht, zu Ende gebracht, zum Ziel gebracht und nicht mehr erforderlich. Das zweite was er leider auch nicht so gut lesen könnt, ist, ähm, ja, das haben wir schon gesehen, ist die Forderung Gottes, die Forderung Gottes wegen der Sünde ist erfüllt. Denn die Forderung des Gesetzes bezüglich der Sünde war der Tod. Deswegen starb schon damals beim Sündenfall ein anderes Tier, aus dessen ähm, Fell man Kleider für die Menschen machte. Deswegen musste Israel, als es Ägypten verlassen wollte, das Opferlamm bringen. Die Strafe für die Sünde ist vollzogen. Wir lesen in Jesaja Kapitel 53, dass die Forderung Gottes, deine Sünde muss gesühnt werden wie das durch Gott erfüllt wurde. Jesaja 53, Vers 5, er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben und durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Strafe für die Sünde ist vollzogen, weil er sie trug als Jesus ausrief, es ist vollbracht, da war die Forderung Gottes, die Sünde muss bestraft werden, war diese Forderung erfüllt. Eine Forderung, die wir heute zwischen Menschen haben, eine Geldforderung, muss erfüllt werden. Und als Jesus ausrief, es ist vollbracht, da war die Forderung Gottes, nach der Strafe für dich und mich für unsere Sünde ein für allemal erfüllt. Geschwister, das muss uns zutiefst ins Herz gehen. Wann immer ich heute mit Schuld vor Jesus trete, die ich heute begehe, weiß ich, die Konsequenz für diese Schuld wurde damals schon getragen. Damals war die Vergebung erwirkt und deswegen werde ich niemals umsonst zu Jesus kommen mit dem Bekenntnis, egal welcher Schuld. Wenn ich im Glauben an sein Kreuz zu ihm komme, weiß ich, dort ist die Vergebung, denn dort hing ja Jesus. Er hatte für unsere Sünde bezahlt. Jesus hat aber auch die Sünde mit ihren zeitlichen Folgen zu ihrem Ende gebracht. Wir lesen das in Jesaja 53, Vers 4: Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Das ist die Folge des Sündenfalles. Oder Vers 6: Wir alle gingen in der Irre wie Schafe, jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Die Forderung der Sünde, das heißt die Folgen der Sünde auf unser körperliches Leben, unser seelisches Leben, unser geistliches Leben, auf unser familiäres Leben, die Sünde, die so viele Folgen hat in dieser Welt, die hat Christus auch auf sich genommen. Er hat nicht nur die Strafe getragen, sondern er hat auch die Folgen, die Auswirkungen der Sünde, die wir Menschen begehen, am Kreuz getragen. Und deswegen dürfen wir wissen, er ist der, der heilen kann. Was die Sünde kaputt gemacht hat, kann Jesus heilen, in mir und in dir. Vielleicht bleibt manche Schwachheit in unserem Leben stehen. Manche Folge in uns der Sünde in unserem Leben bleibt stehen, um uns zu erinnern daran, wo wir herkamen. Aber es wird nie unsere Beziehung zu Gott mehr beeinträchtigen können und es wird meine Fruchtbarkeit nicht hindern können. Die Sünde und ihre zeitlichen Folgen sind besiegt und die Sünde mit ihren ewigen Folgen, dem Gericht, sind besiegt. Paulus hat es an die Thessalonicher geschrieben, im Kapitel 5, in den Versen 9 und 10. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern um das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus. Deswegen muss ich das kommende Gericht nicht mehr fürchten. Ich weiß, dass Gottes Zorn sich nie wieder über mich ergießen wird, weil der Zorn Gottes einmal auf Jesus ausgegossen wurde. Den hat er an meiner Stelle getragen. Und deswegen darf ich wissen, dass Jesus meine Garantie ist, dass eines Tages, wenn ich vor ihm stehe, nicht das Gericht über mich hereinbricht, das mich in die ewige Verlammnis wirft, sondern dass ich berufen bin zur Erlösung, die Forderung des Gesetzes wurde beendet. Das, was Gott fordert, die Konsequenzen, die aus der Sünde kommen, die Gott fordert, die sind am Kreuz bezahlt und beendet, weil Jesus die Konsequenzen für uns, aus unseren Sünden getragen hat. Die zeitlichen Konsequenzen, wie auch die ewigen, die hat er bezahlt. Das meinte Jesus auch, wenn er rief, es ist vollbracht und letztlich, es ist vollbracht, bezieht sich auch auf die Macht der Sünde, die uns beherrscht in unserem Alltag, in unserem Charakter, in unseren Handlungen, in unseren Denkweisen. Die Macht, die Knechtschaft der Sünde ist beendet. Wir dürfen frei werden, auch wenn wir wissen, das ist ein wachstümlicher Prozess, die Tür ist geöffnet und ich kann frei werden. Ich kann ein neuer Mensch werden in Jesus. Und jeder von uns kann davon Zeugnis geben, wie Jesus ihn verändert hat. Warum? Weil die Macht Satans beendet ist. Im Hebräerbrief lesen wir das im Kapitel 2 so. Weil nun die Kinder Anteil an Fleisch und Blut haben, ist er auch daran gleichermaßen beteiligt, um durch den Tod, also durch seinen Tod am Kreuz, den zu vernichten, der die Gewalt des Todes hatte, das ist dem Teufel. Als Jesus ausrief, es ist vollbracht, war die Macht der Sünde gebrochen, war die Macht Satans gebrochen. Jesus war gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Der Ankläger, der vor uns stehen will, um uns anzuklagen vor Gott, hat verspielt, das zu Ende gebracht. Satan kann nicht vor Gott reden, um mich anzuklagen, denn meine Anklage ist dort ein für allemal erledigt worden. Und wenn dein Gewissen dich anklagt wegen deiner Schuld, dann darfst du sagen, ja, Herr, das stimmt, das bin ich, aber Du hast die Macht des Anklägers zerbrochen. Er darf sein Ziel nicht mehr erreichen. Er ist ein Lügner. Er redet nur von der Sünde, aber nicht von der Vergebung. Die Hilflosigkeit, unsere Hilflosigkeit gegenüber der Sünde ist beendet. Was habe ich früher gelitten unter meinem zornigen Charakter, der völlig ungebremst ausgebrochen ist und ich, ich konnte ihn nicht beherrschen. Wie viel Gnade wenn Gott uns frei macht von dem, was uns bindet an die Macht der Sünde. Das hat Paulus im Römerbrief, im Kapitel 6, in den Versen 6 und 7 so gesagt. Römer 6 Vers 6, weil wir wissen, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde abgelegt sei, so sodass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Wir müssen nicht Knechte der Sünde, Knechte unseres Charakters, Knechte unserer Prägungen, Knechte unserer Herkunft, unserer Geschichte bleiben. Unsere Hilflosigkeit gegenüber der Sünde ist beendet. Als Jesus ausrief, es ist vollbracht, es ist beendet, da war deine Hilflosigkeit gegenüber der Sünde beendet. Und die Welt und ihre Bedeutung ist zu Ende. Jesus hat mal gesagt, die Welt hat nichts mehr an mir. Keinen Einfluss, keine Bedeutung mehr für mich. Und es war wieder Paulus, der den Galatern im Kapitel 6, im Vers 14 Folgendes sagt. Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 14. Es liegt mir aber fern, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Diese Welt ist nicht mehr mein Ziel. Mein Leben gehört nicht mehr den Zielen dieser Welt. Wir trachten jetzt nach dem, was droben ist. Das ist, was Gott uns Neues geschaffen hat. Die Ewigkeit gewinnt Bedeutung und diese Erde verliert an Bedeutung. Natürlich leben wir in dieser Welt. Wir freuen uns auch an vielem. Ja, Gott hat es ja dazu geschaffen. Aber mein Herz gehört nicht mehr dieser Welt, nicht mehr dem Fürsten dieser Welt und seinen vergänglichen Zielen. Und was Christus auch meinte, als er ausrief, es ist vollbracht, war, die Herrschaft des Ich war beendet. Wie hat es Jesus gesagt in, im Garten Gethsemane, als der Satan ihn bedrängte und als der kommende Kelch ihn bedrängte? Und da sagte er doch, Vater, wenn es möglich ist, nimm den Kelch von mir, aber nicht wie ich will. Jesus hat den Tod, er hat den Kelch bejaht. Sein Ich-Will war abgetan, nicht mehr wie ich will. Und dazu hat uns Christus erlöst, dass wir nicht mehr uns selber leben, sondern seinem Willen und Freude und Erfüllung darin finden, für ihn da zu sein. Als Jesus am Kreuz ausrief, es ist vollbracht, da war auch die Herrschaft meines Ichs über mein Leben besiegt, so sodass ich frei sein kann. Die Kraft der Sünde ist beendet. Das war das Gesetz, ja, dieser Antrieb aus dem Gesetz. Du sollst und wenn nicht, dann wirst du ewig verloren gehen. Diese Kraft der Sünde hat Jesus am Kreuz beseitigt, indem er rief, es ist vollendet, es ist vorbei, es ist abgetan. Du musst nicht mehr durchs Gesetz selig werden. Ich kann mir den Jubel im Himmel gar nicht vorstellen, äh, genug vorstellen, der da aufgebrandet sein muss, als endlich das Gesetz abgetan war. Und die Forderung Gottes wegen unserer Sünde ist erfüllt. Diese unerbittliche Forderung, der Sünde sollt, ist der Tod und den trug Christus am Kreuz und ich muss nicht mehr in den ewigen Tod meine Schuld und die Konsequenzen, die zeitlichen die irdischen Folgen sind ein für allemal bezahlt und die Macht der Sünde ist gebrochen. ich muss nicht mehr der gleiche bleiben. Ich darf neu werden, loswerden von dieser Welt frei werden für Jesus. Es ist vollbracht. Welch eine großartige Botschaft. Ich wünsche und hoffe, dass du, der du hier bist oder von zu Hause aus zuschaust, dass dieses Es ist vollbracht bei dir Wirklichkeit geworden ist. Oder bist du noch im Besitz deines eigenen, von dir selber beherrscht, von der Sünde getrieben, stehst immer noch unter dem inneren Antrieb und der Peitsche, des Gesetzes, du sollst irgendwas besser machen. Es ist vollbracht. Mit dieser Botschaft lasst uns in diesen Tag gehen und darüber jubeln und es tiefer ergründen, was Jesus mit diesem kleinen Satz alles gemeint hat. Ich wünsche dir ein gesegnetes Nachdenken in diesen Tagen darüber. Wir wollen uns noch neigen zum Gebet. Herr Jesus, wir beten dich an dafür, dass du das Lamm Gottes geworden bist, das der Welt Sünde hinwegträgt. Herr, wir haben einen kleinen Eindruck bekommen von dem, was du meintest, als du sagtest, es ist vollbracht. Wir haben angefangen zu erfassen, was das beinhaltet. Und je mehr wir begreifen, desto mehr wird unser Herz erfüllt von dir, unserem Herrn. Wird unser Jubel größer und unser Glaube stärker. Wir danken dir von ganzem Herzen für dieses vollendete Werk, das ein für allemal vollendet ist. Hilf uns für unseren Alltag zu erfassen, was das bedeutet, um in der Kraft deiner Erlösung ein Überwinderleben zu führen, das dich ehrt und fest zu bleiben in deiner Gnade, ja, von deiner Fülle Gnade um Gnade. Zu nehmen. Wir danken dir, du treuer Gott. Amen.